0: Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana, e no episódio de hoje, se vocês ouvirem um barulhinho de fundo aí, é porque eu tô gravando no quintal de casa, tá um tempinho delicioso, e aí eu resolvi vir gravar aqui em vez de gravar dentro de casa, então se vocês ouvirem barulho de vento, ou se ouvirem barulho de carro, é por causa disso. Bem, hoje é pra eu estar gravando com a Bia, uma amiga minha maravilhosa, porém, Beatriz, minha gente, tomou a vacina, glória, a Deus, obrigado, SUS, obrigado, ciência, e aí... Bia ficou arrebentada, eu não julgo, semana passada, quer dizer, semana retrasada eu tomei e fiquei arrebentada também Então assim, que a vacina cuide de você amiga, é isso <risos> Bem, então eu tô aqui gravando sozinha pra conversar com vocês sobre algo que eu já queria trazer aqui faz um tempo no ano passado, eu ganhei o livro Confissões, do Santo Agostinho, da Miriam, uma outra amiga minha maravilhosa. Eu já tinha lido esse livro, então eu queria ter uma experiência nova da leitura dele. E foi aí que eu apliquei um negócio que tem sido genial, pelo menos pra mim, na minha vivência, tá sendo maravilhoso, que foi colocar esse livro como parte do meu devocional. Como assim colocar Confissões como parte do seu devocional na Carolina? Pois é, que são confissões tão curtas que Santo Agostinho faz nesse livro, né? Ele é feito de várias confissões, quase como se fossem orações dele. E eu achei super válido trazer isso para o meu devocional, para ler pelo menos uma por dia. E tem sido uma experiência incrível, porque a forma como o Agostinho expõe certas coisas do coração dele, acaba me fazendo expor certas coisas do meu coração para o Senhor também. E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje, sobre a honestidade do nosso coração em oração. A nossa vida cristã é esse processo de sermos santificados pelo Senhor. Então a gente já parte de um pressuposto em que nós reconhecemos a nossa condição de necessidade de ser santificados. Então se eu parto desse pressuposto já sabendo que eu preciso de santificação e de que de mim nada de bom pode sair, por que que muitas vezes a gente na nossa vida de oração a gente coloca como se fosse uma capinha de fingimento de santificado e ora ao Senhor? Parece que a gente fica querendo esconder de Deus, ou talvez até da gente mesmo, a real condição do nosso ser. Eu amo como Santo Agostinho utiliza da poesia nesse livro, nesse caderno de confissões e orações dele, para demonstrar como ele reconhece a verdadeira condição do seu próprio coração. Eu amo como Santo Agostinho começa esse livro, nessas né, confissões dele, reconhecendo a grandiosidade de Deus e falando que Deus nos despertou pelo prazer de louvar a Ele, que Ele nos criou para Ele, que o nosso coração não tem sossego enquanto não, não se encontrar com o Senhor, e como ele vai construindo toda a narrativa de quem ele é depois disso. Ele primeiro reconhece a grandiosidade de Deus, para então reconhecer como ele é pequeno diante desse Deus. Ele diz, olha, Deus é grandioso, majestoso e ainda assim o meu coração corrupto deseja as coisas que são infinitamente menores. No trecho que eu, inclusive, li no meu devocional dessa manhã, ele fala que ele almejava lucro, casamento e coisas assim, e como tudo isso só trouxe tribulação para ele. E como Deus é tão superior a cada uma dessas coisas, e ainda assim, mesmo sabendo disso, o Senhor é paciente conosco, é paciente com Ele, e mesmo diante dessas dificuldades que os nossos próprios desejos nos colocaram, o Senhor se revela e nos prova como Ele é muito superior a cada um dos desejos terrenos do nosso coração. Eu acredito que não tem título melhor para esse livro do que, de fato, Confissões. Porque Agostinho está ali, abrindo o coração dele, confessando seus pecados, confessando a necessidade que ele tem de Deus. Ao mesmo tempo que ele fala sobre a grandiosidade de Deus, ele coloca muitos dos atributos de Deus nesse livro, ele também fala das suas dificuldades humanas, caídas e que desejam buscar aquilo que o coração quer. Eu já falei aqui, João Calvino já cansou de falar que o coração humano é uma fábrica de ídolos e nós precisamos constantemente ser lembrados de quem Deus é para que nós voltemos os nossos olhos para quem realmente importa. E eu vejo isso constantemente em cada uma das confissões de Santo Agostinho. Às vezes ele está simplesmente falando de uma árvore lá que ele costumava roubar frutos e como aquilo constrange ele hoje, porque ele simplesmente parou de olhar para as coisas como ele desejava e começou a olhar para o Senhor. E esse livro tem muito de algo que eu sempre trago aqui, que é sobre a vida comum. O Agostinho estava lá, que nem eu falei, falando dos frutos de uma árvore que ele roubava. E ele consegue enxergar o Senhor nisso. Ele consegue enxergar o Senhor em cada pequena atitude da vida dele, em cada coisa que ele já fez. E que ele medita para não fazer novamente. E eu acredito que isso é muito parte do nosso processo de santificação. É uma jornada onde a gente aprende a abrir mão dos nossos desejos, porque a gente reconhece que eles são caídos e corruptos. Então vamos parando de desejar as coisas que antigamente desejávamos e vamos nos tornando cada vez mais parecidos com o nosso Salvador. Porque Ele vai aos poucos acrescentando a si mesmo a nós enquanto nós vamos nos diminuindo. Como já dizia o maravilhoso João Batista, convém que ele cresça e eu diminua. Eu sei que isso está naquele contexto de que o ministério de Cristo estava avançando e o de João Batista diminuindo, mas trazendo para nossa realidade, é exatamente o mesmo sentido, convém que Cristo seja visto, convém que Cristo seja pregado, não que os meus desejos sejam realizados, mas convém que eu entregue a minha vida a ponto de eu simplesmente sumir e eu quero trazer isso para o campo da honestidade na nossa vida de oração. Não adianta nada eu saber que eu preciso passar por esse processo de santificação pelo qual Agostinho cansa de falar aqui em confissões e eu agir como se eu já tivesse santificado. Eu não abro verdadeiramente o meu coração para o Senhor. Eu não sento para orar e falo, Senhor, está aqui esse coração totalmente corrupto. Faça dele o que o Senhor quiser. Me responde, quando foi a última vez que você chegou aos pés do Senhor completamente quebrantado? Percebendo a sua real condição e o seu coração. Senhor, eu ainda amo demais as minhas coisas. Senhor, eu ainda tenho desejos que são maiores do que o Senhor. Quando foi a última vez que você fez isso? Eu tenho pedido ao Senhor para nunca tirar do meu coração esse maravilhamento, se é que essa palavra existe ou eu acabei de inventar o neologismo, mas de nunca perder o reconhecimento da grandiosidade dele diante de quem eu sou, para que eu nunca perca de vista a necessidade de ser santificada. E para que as minhas orações continuem carregadas de honestidade. Eu vou me expor aqui um pouquinho, mas dia desses eu percebi como algumas pequenas situações se tornam tão grandes diante dos meus olhos, por causa do meu coração rebelde. E no momento que eu percebi isso, eu não consegui fazer nada, senão sentar e orar e falar, Senhor. Eu preciso parar de dramatizar situações que fogem do meu controle, parar de colocar uma culpa exagerada sobre mim em alguma situação, porque isso, no fim das contas, só demonstra o tamanho do meu ego. É uma expressão, se expor à palavra de Deus, porque ela demonstra a realidade da nossa condição quando nós lemos a Bíblia. Diante da palavra de Deus, que é santa, nós nos expomos, mostrando a nossa real condição e a nossa verdadeira necessidade de ser transformados por ela. Eu entendo como é muito mais fácil a gente simplesmente fazer uma oração normal, tranquila, agradecer a Deus pelo dia, fazer um pedido aqui, um ali, ao invés de nos expor, expor as nossas falhas. Porque a exposição, ser colocado diante da luz do Senhor dói, não é confortável, não é gostoso perceber o quão falhos nós somos, o quão difíceis de lidar nós somos, quão duros são os nossos corações. Mas quando nós olhamos para Deus e percebemos que Ele entregou o Seu Filho por nós, mesmo quando nós ainda éramos inimigos e que mesmo diante de quem nós somos hoje Ele não muda, isso nos dá força para ser honestos com o Senhor e demonstrar a nossa vulnerabilidade, a nossa necessidade do poder de Deus sobre nós. Não tem como nós nos arrependermos dos nossos erros se nós primeiro não os reconhecemos. Não tem como eu negar a mim mesmo e tomar a cruz se primeiro eu não reconhecer o que eu preciso negar de mim, se eu não reconhecer as minhas falhas diante do Senhor, a minha idolatria. E hoje eu queria deixar esse desafio para vocês, que assim que vocês forem orar, depois de escutar esse episódio, vocês sejam honestos com o Senhor. Não faça aquela oração básica de todo dia, Senhor, obrigado por esse dia, nananana mas olhem para dentro de vocês, percebam aquilo que tem sido uma grande dificuldade na jornada de vocês, algo que é difícil abrir mão, e demonstrem para o Senhor a dificuldade de vocês. Sejam honestos com o Senhor, oração. Façam assim como Santo Agostinho, confessem diante do Senhor as suas falhas. Não porque o Senhor não as conhece, Ele já nos conhece, mas porque nós precisamos tomar conhecimento da nossa necessidade de transformação e santificação. Muitas vezes eu sinto para orar a respeito de alguma coisa, e durante a oração o Espírito Santo vai falando comigo e eu percebo as minhas falhas diante dessa situação pela qual estou passando. De certa forma é uma jornada de autodescoberta, nós vamos percebendo quão ruins nossos corações são e como nós precisamos mais ainda de Deus do que nós imaginávamos. Então é isso, eu queria muito trazer esse tema para cá que vira e mexe eu falo sobre oração aqui e não tem algo mais poderoso do que nós sermos honestos em oração. O Senhor já conhece o nosso coração, mas parece que na nossa falta de honestidade nós estamos escondendo de nós mesmos os nossos maiores defeitos. Que o Senhor nos livre desse nosso desejo de parecer bons aos nossos olhos, aos olhos dos outros. Muitas vezes é muito doloroso a gente se expor à luz do Senhor, se expor à palavra e à necessidade de transformação. Mas uma coisa é certa, a bondade e a misericórdia do Senhor nos perseguirão. E tanto a bondade quanto a misericórdia não dependem de você não é pelo seu falso bom comportamento ou pela sua oração cheia de palavras lindas e sem honestidade nenhuma que você é salvo muito pelo contrário, a graça chega até nós através do nosso reconhecimento de que nós precisamos de um salvador que a honestidade seja sempre a base do seu relacionamento com o Senhor para que você possa abrir para Ele todas as suas dificuldades as falhas que você enxerga em si mesmo as suas idolatrias então é isso minha gente, fica aqui essa recomendação inclusive de livro, que é o Confissões de Santo Agostinho, que é maravilhoso e até o próximo episódio. Um beijo e um queijo. Ah, eu só tenho um último recado final para um certo grupo chamado Véios da Adoração, que são os alunos da mentoria Corandel. O inimigo usa das suas artimanhas para me derrubar. Mas o senhor tá comigo. Beijo, gente.